0: Hello， 欢迎来到《Oh My Book》则位说书。我想即将要过年了，今天特别预录了一集，想要让大家到时候返乡的时候，你或许可以在通勤、在开车都可以在车上听。呃，今天来到了107集，今天要跟大家分享这本书叫做《主控力》，拿回属于你的主控力，提升他人，一起利他共赢。我想我今天在看这本书的时候非常有感觉，因为它揭露了十二个很重要的策略，来教导我们怎么拿回主控力。当我们没有主控力的时候，就会觉得自己特别的受害，因为觉得好像什么事情都没办法自己决定，也没办法去控制。所以呢，如果有方法能够让我们比较心安一点，方法就是拿回主控力。我们来看怎么样能够透过十二个重要的策略。逐步、逐步的，从原本觉得生活好失控，我们只能好被动去面对这些的挑战，到我们觉得我们十足的拿下主控权，我们就算是一个所谓的船的一个船长，我们可以控制方向，我们可以去知道怎么去面对。我想，当我们觉得自己是主控的时候呢，那个感觉就会觉得我们有决定权。我们就觉得我们有自信，我们就再也不会恐惧、担心。所以这本书我觉得特别的好，十二个策略要来跟大家分享。过去这五年当中，跟大家分享了非常多的书籍，也很期待，也很开心，大家非常的喜欢。那大家如果有兴趣的话，你也都可以扫右下角的 Q R code， 里面有我的 YouTube 有我的。Podcast， 所以我每一次的这个呃直播，其实我也都会录下来，然后放到 YouTube 跟 Podcast。所以如果你常常会跟不上的话，哦，你都不用担心。事实上，你都可以在这些的频道找到。那我们就来看哦，如果真的要拿到主控权哦，其实你就会发现，幸福就可以被累积起来了。当我们常常会觉得自己不幸福，很多时候都是因为我们觉得我们根本控制不了，或是我们想要有一个结果，但是我们觉得，啊，再怎么努力好像都达不成。所以这句话我非常的喜欢，叫幸福从建立主控力开始。所以呢，在整个建立过程中，有三个很重要的一个基本属性，也给以来跟大家分享。首先，第一个叫主体感，主体感就是你视自己为人生的创造者。当你有这种想法、哦、也就是你会觉得自己我能。当你觉得我能的时候，哎，各位你有没有发现这样子就会特别的有主控感，对吗？也就是你就不用再担心说，好像自己做不到，好像自己特别的这个差劲啊，或是啊自己能力不足。当你觉得我能的时候，你就觉得所有的能量就回到自己身上，我能，我可以，对吧？所以接下来我们来看第二个，叫做主权感。主权感的感觉就是你拥有自己，也就是你认为我是，我是幸运的，我是富有的，我是丰盛的。这种我是的概念呢，就会让自己觉得哇，好舒服，好自在。为什么？因为当你发现你自己是很安全、很平静，那个我是是向宇宙宣告一个最有力量的一个说法之一哦。所以当你说我是。各位，你就会觉得一样，那个能量好像回到自己手上。再来叫做效能感，也就是你的努力会带来改变，你就会发现，很多时候为什么大家不努力，为什么要躺平？哦，就是因为所谓的再努力也没有用啊，再努力也改变不了什么事情啊。所以各位，你知道，在一个呃部门或者一个组织里面，如果一个很糟糕的文化，就是。当大家在反映很多的想法、很多的 idea 的时候呢，大部分都选择忽视哦。那这样的话，就会让这些有一些想法、有一些创意的人，他们想要推动，他们想要改变整个呃内部的文化、哦，就会不容易。所以久而久之呢，这个组织他们会发生什么样的状况？就是那些有想法的、那些想要改革的人呢，其实他都没有办法有势利点，甚至他会觉得很无力。他再怎么努力哦，都看不到改变，所以久而久之，这两件事情，第一个，原本那个很有想法的人，他就会变得什么都不出说了，甚至他会开始融入大家。所以融入大家就是啊，那他也觉得说没没关系呢，那就大家都不想听啊，那算了，那就这样子吧，我也不用想那么多。好、啊，这是第一种。第二种是他会离开，他会离开，因为他觉得待在团体哦，真的不太 OK。因为看不到改变，也看不到希望。各位，你知道吗？其实人要能够现在有力量，成一个很关键的原因是对未来有希望。各位试想，是不是这样子？如果你对未来有希望的情况下，你会不会觉得现在拥有很多的能量？哦，我想我有这种很深的感觉。所以，当你有这个效能感的部分，就是你觉得你的努力是可以带来改变的，所以你就会认为自己有影响力。我想这主控力的三个基本属性哦，跟大家分享，我们也可以试着这样去做练习。当某件事情让你受到情绪的瑕疵的时候，你就会觉得失去了主控力，对吧？很多时候，不管是家人或是公司的长官哦，他们有一些的要求，甚至他们用一些比较情绪威胁、情绪勒索的方式的时候。你就会觉得天哪！我瞬间好像被剥削了自由，我好像被剥削，了，我好像就会觉得好恐惧、好担心。所以这个时候，我们的主控力就会消失，因为我们也常常会去专注自己无法控制的事情上。为什么我们要这样做呢？这看起来明明就很吃,吃苦啊，那为什么我们要去做这种吃苦的事情？是因为其实我们。人类的演化当中哦，之所以能够生存下来，甚至繁衍哦，其中的关键是我们总是会去看那些的危险。我们过去可能我们老祖先哦，都是要跟那些呃野兽们就是一起生存在同一个空间哦，所以要么是它是我们的食物，要么我们是它的食物，所以我们通常都要很关注那些可能不可控或者是危险。我们才生存下来的，所以演化至今哦，我们的人类基础来讲，就是也很喜欢去关注那些可怕的事情，或者是无法控制的事情，因为我们看见这些不可控的事情，我们就会想干嘛？试着让它可控，我们才会安心下来。所以人会有这样的专注都很正常哦，这是演化来的。所以如果你也跟我一样，常常会看那些无法控制的事情，那。我想跟你说，你不孤单，这是非常正常的。但是啊，你会发觉这样子的话，对我们来讲其实有很大的挑战，因为我们一直在专注那些不可控的，其实是很吃苦的，因为很受害嘛，就觉得都不如预期啊，都没办法照我想要的去做，那很可惜，对吧？所以这边书中有讲一个叫五十趴法则。五十趴法则就是说，你只要专注你那五十趴能够控制的事情就好了。那另外五十趴控制不了的事情呢？啊，既然你都控制不了你，你专注你去关心哦，其实也没有用。所以我们常说，很多的事情是这样子分的、哦，就是说，如果这个是我的分内的事情，要关我的事情啊、哦，那我就好好把它做好。那如果呢，很多事情是这个关别人的事情啊、哦，那这是别人的议题、别人的课题，那我们就不用一直去干涉别人。当然，别人对我们跟我们求救，我们当然就全力以赴帮他啊。但是，我们就不要一直去干预别人。还有另外一种叫什么老天的事情哦，就是很多东西你无法预期的，比如说哎，疫情会不会真的消失，还是说会不会有新的啊等等，这些东西其实对我们来讲哦，真的是要看老天的安排哦。我们在那边杞人忧天说啊，觉得好担心哦，好好担心疫情会继续啊等等，其实那帮助不大。所以如果我们能够懂得去关注什么，先关注自己能够关注的事情哦，那我觉得那个。状况会完全改变。那所以你看哦，如果你专注你能控制的50趴上面，你的人生呢，其实就会变得更不一样。而另外的50趴很有机会是透过你能控制的这五十趴当中去好好的去做好之后呢，那些不可控的，它可能也会变得可控。所以我想我们就可以这样子去理解。好，接下来就要跟大家分享，里面有12个跟我们分享如何把主控力做好的。很关键。首先，第一个叫精准，从被动到积极。这指的是很多时候我们很被动的等待事情发生在我们身上，但是其实我们可以更积极的想：我需要成为什么样的人，才能让事情朝着预期的方向发展？当我们有这样的想法的时候，我们就可以积极地拿下主控权。我们可以想，我们可以怎样做改变？我们可以怎样成长？我想，光是第一件事情哦，就非常的重要，因为过往。我们常常会有的状况是，我们可能会觉得说啊，这件事情就发生了，我能怎么办？但事实上呢，我们可以更积极的，就像这本书来讲哦，就是说你可以先想好你未来想要成为什么样的人，其实你倒推回来，你会发现，很多时候那些不如预期的事情发生哦，其实都有迹可循。如何看到这些迹象呢？就透过我们的选择。我们的选择基本上，它就会造就不同的结果。那这些的结果，坦白讲啊，你认真去想，你都会发现它彼此之间有关联性。比如说，通常如果我们起来的晚了、哦，我们大概都会很匆忙的出门，很匆忙的出门，那个频率是低的。所以，当你很匆忙出门的时候，你可能会不小心遇到塞车啊，甚至遇到一些你不想要发生的事情。那是因为你的频率是比较低的。所以，对于这件事情，我们可以怎么做？我们可以刻意的让。自己早点睡，早点起来。所以你看，这种蛛丝马迹都可以影响我们生活的每一天哦。再来第二个叫做视角，从被害者到创造者。很多时候我们觉得发生的事情，我们自己好像很受害，我们觉得是整件事情的受害者，而且甚至我们常常也会觉得，那老天爷在捉弄我们，好像故意要弄我们这样子。所以当我们觉得自己是受害者，我们就会干嘛？我们会想要保护自己，同时我们有时候会变像刺猬一样。但是这样的被害的这个。心态其实是非常麻烦的，因为当你有被害者心态的时候呢，你就觉得人人对你的说的话都是在攻击你，甚至人家帮你就觉得人家施舍你，哦，然后人家做任何事情都喜欢把它解读成他要害你，哇，各位有没有觉得这样的人生好辛苦哦？哦，就是觉得处处都是骗局，处处都是坏人这样子，哦，那所以我想，如果我们学会叫做这件事是为我而发生，而不是发生在我身上。我想这句话，我觉得非常的经典。如果这件事情为我而发生，为什么叫为我呢？因为凡事都有它的好消息，所以宇宙所有的安排都是最好的安排。如果我们能够这样理解的话，虽然发生当下我们无法确定，也无法了解为什么会发生这种事情，但是呢，你一定要相信宇宙，它不会刻意的去刁难你。所以当发生了之后，一定有什么礼物在背后等着。所以，我想我们懂得用这样的视角去看。再来，生理叫做从情绪劫持到自然嗨，好，那这个就是包容、接纳它，辨认自己的反应，透过呼吸释放情绪。这在讲什么呢？就是有时候我们因为这个心理的压力，导致影响到生理。那当影响到生理之后，就发现说可能头比较痛啊，肩膀僵硬啊，等等等。所以，如果我们能够懂得去辨识自己的情绪。我们辨识自己的情绪呢？我们要怎么做？我们发现了可能有些不好的情绪的时候，各位不是要先赶快让自己变得很正能量，不是哦？其实这样子反而是很受伤，也很不健康的。我们要做的事情，第一件事情叫做接纳包容，就是允许自己有个状况，就有点像今天到底会下雨还是会出太阳等等的。好、哦，不管怎么样，我们都接纳，我们也接受啊、哦？为什么？因为它就是一个状态嘛。所以当我们做了包容接纳之后，我们辨认自己的反应，就是辨认出我们自己对于这件事情的反应，对于我这个状态的反应是什么。当我们能够辨识出这件事情的话，我们就比较容易能够更了解自己，甚至我们更能够接纳自己。然后呢，书中有教我们怎么样能够透过呼吸来释放情绪，透过呼吸可以去调整自己的副交感神经跟交感神经，那是非常好的方式。所以我想，如果我们透过一吸一吐的这个练习呢，就可以让我们恢复平静。这个是在这个第三个啊、哦，我想大家可以参考的。接下来这个目标，从小赛局到大赛局，这个指的是我们常常在做一件事情，我们都会觉得我到底可以吗？我们会有冒牌者争要去吗？所以，当你在做一件事情哦，如果你一直看自己，你就会觉得自己很不足，或是你很怕被人家说，哎，你凭什么？或者说你可能不行啊，等等的、哦。但是，如果你能够把这专注力换成去想，我可以帮到谁，那事情就不一样。当你想的是我可以帮到谁的时候呢，你的格局就拉开了，而且你会专注的想，那我怎么样可以帮到别人。所以，当你的目标哦，从自己身上会不会吃螺丝啊，会不会表现不好啊，到我今天做这件事情可以帮到别人什么？当你越清楚可以帮到别人什么时候，你的力量就越强，就更不怕自己会有一些挫折，有一些疏失哦。其实那不是那么的重要，重要的是你能够实质上帮到别人，这才是我们要的。所以这是很重要的目标的部分。接下来心理的部分，从直觉反应到拿回能量，怎么做呢？就是我们可以。针对每一个事件发生的时候，按个暂停键，然后问自己说：“关于这件事情，我的看法是什么？”这么做有一个很厉害的优势，就是你会发现哦，就是你能够做到课题分离，你也能够切割开来。切割开来什么呢？就是你可以有点像第三者的角度去看待自己发生的任何的情况。所以我想，我们每一个人其实都。呃，这个灵魂在肉身里面呢，其实我们都是观察者。你有发现吗？很多人我们说不对啊，我们不只观察者啊，那种我我大脑会冒出来的念头啊，那显然都是我。其实不是，其实真正我们是坐在这个身体里面在观看的那个人，就有一点像各位你在看电影、看电视的时候，这个很感动之处哦，你就会落泪，或是这个很可怕啊等等的、哦，你就会有些情绪起伏。甚至你真的会落泪，对不对？因为你在观察，你在看这部电影，你已经入戏了。因为你很入戏，所以你才会落泪。如果你是旁观者，或是你只是就是偶然看一下剧情哦，你大概也不会落泪，因为你没有入戏。所以各位，你知道吗？其实人生的一个底层的秘密是这样子：，就是我们其实都是在这个肉身里面的一个观察者，而我们现在所有看到的画面，所有发生任何的事情，它就是一个剧本。我们投胎成为人，就是在演这个剧本。所以，像我现在是在演梁哲为这个剧本。当我是在演这个剧本的时候呢，发生任何的事情，它就是剧本里面的一些脚本。有些人坐定来当坏人，有些人坐定来当好人，那就是这样，大家是来演一场戏。当然，我们自己很入戏的情况下，我们没有意识到原来这些都是戏，这些都是戏。如果你能这样子理解的话哦，你大概也不会那么的，就是难过，这么的受伤，或是情绪起伏这么大。为什么？我举例哦，大家有没有曾经这个做梦过？我想应该有吧。那你做梦有没有人梦到整个就是哭醒或是吓醒？哦，像我就有这种经验。但是各位，当你真的哭醒或吓醒的时候，你发现刚刚那不是真的，那是梦。请问各位哦，你会有什么样的反应？你会继续哭吗？你会继续觉得被吓到吗？不会，为什么？为什么你不会？因为你知道刚刚是梦嘛，刚刚就只是梦，虽然当时很逼真嘛，因为很逼真你才入戏，你才以为是真的。但是你发现刚刚只是梦的时候，你就觉得哦，那是梦。各位，你有感受到这个差别了吗？那如果我们此生的人生哦，就是这个灵魂在这个肉身里面，它是观察者；而当我们灵魂离开之后，我们就会去演下一个角色的时候。当你离婚离开的那瞬间，你去看你这辈子发生的事情，你还会很有情绪吗？我想不会，为什么？因为那都演完了嘛，甚至那就像梦一样，就是假的嘛。因为你也不会再回去这个梦啊，你也不会再回去这个、呃、角色了嘛，因为你要接下来演下一个角色。当如果你有这种画面跟概念的时候，其实发生每件事情啊，你相对来讲。你就比较会提醒自己不要那么入戏，你就不会情绪起伏这么大。当你不会情绪起伏这么大的时候呢，其实你就更好的能够去解决问题，或者是更好的知道怎么去面对现在遇到的挑战。所以我常说，这个宇宙不会给你过不了的关啊。所以当你遇到了，你就要知道说，哦，这个剧本有趣哦，梁子的这个剧本哦，这个好啊，来看看可以怎么做啊。那当你遇到别人这个很入戏啊，他很生气啊，那个哦，你就在心里就知道说，哎呦，这他很入戏啊，他演得不错，他就是在你的人生剧本当中就是要演那个很愤怒的一个角色这样子，哦，那你就比较不会觉得说，哎呦，他生气了怎么办？知道说，是人生如戏嘛，哦，真的是这样子，这、就是我学生心里一个很深的感触是这样跟大家分享哦，所以当我们学会客体分离。断开，从第三人角度去看，嗯，关于这件事情，我怎么看梁德威这个剧本？我的看法是，哦，这个宇宙真的是蛮有创意的，<笑>哦，原来是这个样子，好，类似像这样。接下来，专业从不起眼到抢手，各位在必须求助他人改善自己的专业之前，你要先想想自己现有的能力可以帮到别人什么。也就是很多时候，我们其实是有能力帮到别人的，但是我们对自己太没自信，因为我们觉得自己不专业，我们自己觉得能力不足。但是当你可能想要求助他人去改善自己的专业的时候，其实你都可以先想我现有的能力可以帮到别人什么。哦，我想这是一个很好的起步，因为当你想现有人的能力可以帮到别人什么时候呢？其实你会发现哦，慢慢盘点，一定有什么我们可以帮忙的，哪怕是小事情。你的举手之劳可能都是别人的爱慕能助、哦，所以你一定要想办法能够一直把握每一次能够帮到别人的机会哦。我想这很重要。接下来说服，从没人理到众人夸，说服这字眼，当然呢、哦，我们很多人其实看到，其实会觉得有点排斥，甚至会觉得说，哎呀，这样不就是很烦吗？要有一个拉扯。但是这边其实要讲的是所谓的沟通，你怎么样能够取得一个共识？最关键的是下面这句话叫做。根据对他们能够有什么好处来提出你的构想或者是要求，所以当我们在跟人家讨论，或是我们在跟人家想要有一个共识的时候，你都必须要去想清楚，到底对对方来讲有什么好处，能够帮到对方什么。当你知道之后，你就能够提这件事情。我想你提这件事情的话，你就能够帮到对方更多。好、哦，我想这个就是我们可以做的练习。接下来下一个叫做伙伴。从我的问题到我们的解决方案，很多时候每一个的问题呢，其实都能够大家一起讨论。不过，我如果我们常常会觉得说啊，这个问题是我自己的，所以我要自己处理，你知道吗？很多时候你就错过那个处理的时机，然后你自己处理又没办法处理的很好，所以就会变得很挑战。那这个挑战又可能会影响到这个事情的进度，甚至到最后。人家常说“纸包不住火”的那种概念，就是到最后真的出包了，更多人要想办法一起解决，而且还要想办法去这个更困难的方式才能搞定的话哦，那何不如在一开始我们就一起来想办法？所以，如果我们能够明白哦，问题成为磨合前进的动力，让彼此成为互相支持的伙伴，那我们就可以把所有我们要讨论的东西，我们可以一起来想，我们如何一起解决。我想用这种观念去想哦，就不会大家都觉得好像这个自己是只能自己解决，然后自己只能自己面对，那就会觉得好像孤立无援。所以我想伙伴这边哦，我们就可以这样去理解，可以拿回所谓的主控力。接下来叫做保护，从默默承受到主感，呃，接下来叫做保护，从默默承受到主权感哦。这边最重要的是什么？界定所谓的界限，还有呢，勇敢拒绝，停止过劳。我想有时候我们都很愿意帮助别人，但不代表我们要被别人情绪勒索，更不代表我们需要过劳。你懂得保护自己，你才能够帮到更多的人。我想这边非常的关键。接下来呢，叫做真相，从激愤到真诚。如果我们懂得去倾听改变的声音，说出事实，谋取共同的效益的话，那。其实你会发现，有些东西你都知道，或者是有些东西是你没有察觉，但是它真的是真相。那你就要去问自己说，说有没有什么是关键的真相，是需要说出来让大家明白的。当然，说出来不一定是要非常的严肃，你也可以很幽默，你也可以用各种的方式。不过呢，这边提醒的是，其实我们要彼此能够有方向跟方法的去说真话。有时候我们的彼此关系够深层的情况下哦，我们不一定敢讲真话，因为这个真话可能会伤害到彼此。所以真话不代表要蓄意的伤害别人，我们可以有技巧的方法去想，怎么样说出真相，而同时不伤害到别人。那这个是一个很大的考验，但是我们可以往这个方向去做。好，那我想事情就会更不一样。接下来叫做人脉，从孤单到壮大。我们在做任何事情，其实都要有伙伴，都要人一起。所以，如果我们可以寻找同盟，整合不同的方法跟资源，我想我们的影响力就可以扩得更大，我们能够帮助的人也会更大。接下来是地位，从忽视权力到保有它。我那时候看到这边，我觉得很匪夷所思，哎，怎么会强调权力？怎么会强调地位呢？后来才发现，他说要用权力去帮助别人提升，同时也会成为自己增长的那力量。我想真的是这样哎、欸。如果今天你是一个团队的 leader， 一个部门的主管，或是你有一些决定权，或者是你有一些权利的时候，其实你反而要去善用它。书中有说，哦、最可惜的是你有权利却不去使用它来帮助更多的人。哦，所以我想，如果我们一说啊，不用不用，这个其实反而不是一种可以帮到别人的一个很好的机会哦。因为我们确实可以啊，就是这些权利我们都不要，那我们就是顾好自己就好了。可是其实。我们要帮到别人的时候，如果你拥有一些权利，拥有一些地位，其实你能够把这个帮助做得更大，做得更好，这也是所谓的影响力。所以我想，如果我们能够明白的话，各位，如果你已经是这样的角色，你不要害怕用权力，你只要想的是，我如何用权力可以让大家过得更好、更棒。那我想，这个是我们非常值得去讨论、值得去使用的。所以呢，非常鼓励大家，以上这十二点。都教我们怎么样能够拿回属于你的主控权。当你有这些主控力的时候呢，我们就更有力量可以干嘛？提升他人，一起利他共赢。非常鼓励大家，希望大家能够拿回属于你的主控力哦。愿世界因我们变得更好。当我们拿回主控力的时候，你会发现哦，这个主控力会带给我们十足的力量，我们就真心觉得太好了。这件事情我们真的十拿九稳，我们有力量可以帮到别人。而当我们发那个愿，是在想说，我所有会的东西，我所有的经历都只为了能够帮助到更多的，帮助引领更多的从黑暗走到光明。我想这个就是一个很棒的一个境界。那接下来我们在实体工作坊的部分，年后我们会办了这个三场哦，自我探索的工作坊。台北厂在二月十八的礼拜天早上的时间，台中厂二月二十五礼拜天早上，台南厂三月三号礼拜天早上。所以，如果你对于自我探索，你想要找方向，或者你想要发挥你的优势，不知道可以怎么做，或者是你想要过去的这个时间稍微做个复盘，重新定锚，就像是圆规一样，你的这个定位够扎实，你画的圆才漂亮。这也是为什么我在年后办做。探索工作坊的原因，大家也可以扫右下角的报名链接。希望有机会可以跟大家在实体见面，也祝福大家，呃，这个新年愉快哦。那也希望今天录的这样的内容，可以呃陪伴大家去度过这个呃交通的时间。希望大家非常有收获。我们下次见，大家拜拜。